0: Bine v-am găsit, stimați ascultători, Adi la microfon, este scris podcast, episodul 74. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am să am un scurt mesaj inspirat din Fapte 2, subtitlul Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. În a doua parte, la rubrica File de Carte, vă prezint o interesantă carte a unui autor indian, Zak Ponen, Cartea se numește Cunoscând căile lui Dumnezeu. Audiție și lectură plăcută, dar mai ales cu folos. pentru că este doar următoarea duminică după ce a 50.000 m-am gândit să continui să vă vorbesc despre tema aceasta, despre Duhul Sfânt și despre ceea ce El dorește să facă, să obțină de la noi. Titlul mesajului pe care m-am gândit să vi-l prezint... Astăzi este Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. De ce trebuie să ne mântuim Sau cum putem să ne mântuim Iată câteva întrebări la care încercăm să înțelegem Și să avem un răspuns Să înțelegem felul în care putem fi mântuiți Și de ce un neamticălos Pentru că neamul ticălos de oameni În mijlocul căruia ne aflăm Ori își bate joc de Dumnezeu ori îl răstignește pe Hristos în continuare, or, își închipuie tot felul de lucruri care sunt departe de realitate. Dacă ne vom uita în fapte 2, în mijlocul capitolului vom vedea predica lui Petru, predica unui Petru care brusc a fost transformat în urma umplării cu, Sfânt, cu Duhul Sfânt, așa cum au fost transformați de altfel și ceilalți ucenici în ziua Cinzecimii, iar Petru, umplut de Duhul Sfânt, ține o predică magistrală, ține un mesaj înaintea acestui norod, înaintea acestei mulțimi de oameni de felurite limbi, din felurite părți ale lumii, care au fost atrași către locația aceea unde ucenicii se aflau adunați în camera de sus, au fost atrași pentru că au fost niște semne. Au fost un voiet ca de vânt, au fost limba de foc și într-o zi senină să vezi aceste lucruri întâmplându-se cu siguranță că aceste lucruri devin un punct de atracție. Acum s-au întâmplat câteva lucruri vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la cinzecime sau, dacă vreți, reacțiile oamenilor au fost împărțite, așa cum și astăzi sunt împărțite și vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt și vis-a-vis de Evanghelie, de Biserică, de Mântuire. Și spune Scriptura că toți au fost puși în uimire, erau uimiți. Ama uimirea în ea însă sau prin ea însă sau dacă mesajul nostru... Generează sau aduce doar uimire oamenilor, un prea mare câștig nu avem. De fapt, și despre Simon Vrăjitorul, dacă vom citi în fapte ceva mai încolo, câteva capitole mai târziu, vom vedea că și el cu vrăjitoriile lui spune Scriptura că îi punea în uimire pe cei din Samaria. Deci, uimire era o senzație, o trăire, o stare pe care o simțeau, o aveau cei care au văzut întâmplându-se aceste lucruri. Apoi era confuzie, nu știau ce să creadă, spune la un moment dat aici, în capitolul 2.1 din versete. Și, din nou, confuzia sau starea aceasta de confuzie nu trebuie să dureze foarte mult, pentru că după confuzie trebuie să vină limpezirea lucrurilor, să înțelegem lucrurile. Fiecare din ascultători să înțeleagă, de fapt, ce să spune acolo. Iar alții spune scriptura că își închipuiau că aceștia sunt beți deci sunt plini de most. și observați că Petru cu ăștia începe, cu cei care își închipuie tot felul de lucruri și asta sunt oameni care își închipuie că dacă citești Evanghelia ești demodat, dacă mergi la biserică ești în rândul celor bătrâni care se pregătesc de moarte sau vor să își caute soarta sufletului lor, așa mai departe Însă să nu uităm că fiecare din noi, fie bătrân, fie tânăr, fie copil, indiferent de rasă, de gen, indiferent că suntem bărbați sau femei, indiferent ce naționalitate am avea, suntem supuși aceluiași imprevizibil moment al morții. Adică în cimitiri sunt și copii, în cimitiri sunt și bătrâni, în cimitiri sunt și tineri, sunt oameni de toate rasele și vârstele. Prin urmare, a căuta binele suflet, sufletului tău este un lucru dintre cele mai înțelepte pe care le poți face în viață, începând încă chiar de la o vârstă fragedă. Deci, iată, cei care își închipuiau lucruri, cei cu confuzie, cei uimiți și acestora, de fapt, Petru li se adresează și dacă ne vom uita în mesajul lui, și cu multe alte cuvinte și le zicea mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Deci asta, dacă vreți, sumarizează predica de mai sus al lui Petru, o spunea cu multe cuvinte, o spunea în felurite moduri, dar esența predicii lui Pavel era mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Vom vedea că în predica lui Petru, ni se vorbește despre un Isus care a fost dat în mâinile celor fără de lege pe care evrei l-au dat. Vedem că Petru nu este foarte gentil sau politically corect, cum ne place să zicem astăzi. Nu se îngrijorează foarte tare de ofensa care ar putea o aduce un mesaj foarte direct. El a spus-o direct. Voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei. Și acum vreau să înțelegeți că atunci când cineva vestește Evanghelia, trebuie să aibă elementul acesta foarte clar și răspicat spus. Când vestim Evanghelia, trebuie să le amintim oamenilor că sunt păcătoși. Trebuie să le aducem aminte că problema păcatului nu poate fi rezolvată de unul singur. Problema păcatului poate fi rezolvată de Iisus Hristos. Dacă nu le spuneți oamenilor că sunt păcătoși, ei nu au niciun motiv pentru care să vină la Hristos să li se ierte vreun păcat, pentru că nu știu că sunt păcătoși sau nu realizează gravitatea păcatului din viața lor. Prin urmare, El le spune acest lucru. Voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei. Acum, gândiți-vă ce sentimente a generat această declarație în inimile ascultătorilor de acolo, pentru că Mântuitorul Isus nu cu mult înainte le spunea, voi care ucideți pe proroci și după ce i-ați ucis, regretați și apoi le zidiți mormintele, o națiune care era foarte cunoscută, care făcuse generație după generație același gest al uciderii mesagerului trimis de Dumnezeu, că a fost el proroc, că a fost el altă persoană sau un trimis al lui Dumnezeu care să-i ajute să se întoarcă spre Dumnezeu, să iasă din starea de împotrivire lui Dumnezeu. Aproape, fără excepție, prorocii, profeții, cei trimiși de Dumnezeu să aducă trezire pentru Israel au fost uciși. Au fost uciși mai devreme sau mai târziu, în felorite moduri. L-au ucis pe Ioan Botezătorul, l-au ucis pe Mântuitorul Iisus. Și când Petru vine și le reamintește acesta, dați-mi voie să vă spun că îi ia de mână și îi duce prin cea mai adâncă vale a plângerii, a regretelor, a mizeriei, a simțămintelor dureroase pe care un evreu le putea avea să ucidă mesagerii lui Dumnezeu. Astăzi nu mai ardem sfinți pe rug, nu-i mai trimitem în arene, poate, în unele țări comuniste încă se decapitează sau se împușcă de obicei în țările comuniste se împușcă, se torturează creștini în țările islamice se decapitează, mai sunt martiri și astăzi dar cel puțin în lumea vest, vestică nu mai face lucrul acesta cu creștinii însă ne ucidem mesagerii ne, îi ucidem prin faptul că îi ridiculizăm, prin faptul că le băgăm pumnul în să nu mai vorbească, să nu mai spună aceste lucruri. Petru, vedeți că era plin de curaj. S-a ridicat proclamând bărbați izraeliți și le spune ce a făcut Isus. și le vorbește despre un Isus care a fost profețit, le vorbește despre ceea ce văd acolo, despre ceea ce s-a întâmplat, despre revărsarea Duhului Sfânt le citează un pasaj din cartea lui, el le vorbește de psalmul lui David cu Nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Iată, despre Isus vorbea el, despre învierea lui Isus. Vedeți că atunci când Petru îl prezintă pe Domnul Isus Hristos, el trece prin toate etapele lucrării pe care Isus a făcut-o pe pământ. A fost trimis de Dumnezeu? El a murit pentru păcatele noastre, spune Petru, ne amintește lucrul acesta, ne amintește că Dumnezeu l-a înviat din morți, ne amintește că s-a înălțat la cer, ne amintește că înălțându-se la cer ne-a trimis ce vedeți și auziți, iată, e o mărturie, e ceva care nu poate fi negat. Este o certitudine trimiterea Duhului Sfânt și acum El poruncește tuturor oamenilor să se întoarcă la mântuire. Când mesajul vine de la Dumnezeu, când mesajul atinge aceste elemente importante ale unei predici, adică conștientizarea omului de păcat, o prezentare pertinentă a lui Hristos cu tot ceea ce înseamnă El pentru noi, trimis de Dumnezeu, mântuitor, înviat, înălțat, trimițător de Duhul Sfânt, co împreună cu noi, chemați la aceeași mântuire, suntem chemați la o mântuire făurită de Hristos pentru noi. Când vom prezenta aceste lucruri și o vom face cu curăție de inimă și sub ungerea Duhului Sfânt, rezultatul este că oamenii vor fi străpunși în inimă. Ei vor începe să întrebe ce să facem, ce să facem ce să facem acum? Înțelegem, în sfârșit nu mai e confuzie, în sfârșit nu ne mai închipuim, nu mai presupunem lucruri. În sfârșit am trecut de faza de a rămâne uimiți, gură cască, am trecut de faza de curiozitate. Suntem conștienți că în mărețul plan de mântuire a lui Dumnezeu făcut pentru rasa umană suntem și noi parte. Suntem conștienți că suntem și noi chemați la mântuire. Suntem conștienți că vine vremea separării, că nu mai trebuie să facem parte din rândul acestui neam ticălos, ci trebuie să ne alăturăm cetei sfinților. Și întreabă aceste lucruri. Și Petru le spune, botezați-vă, mărturisiți vă păcatele, botezați-vă păcaiți, vă botezați-vă, vă păcatele, pocăiți-vă, botezați-vă și veți primi darul Duhului Sfânt. Și iată, arată ce are de gând Hristos mai departe, că acest dar al Duhului Sfânt este dat pentru voi și pentru oricât de mulți va chema Domnul Dumnezeul nostru. Iată că el vorbește despre această promisiune ca fiind perpetuă, nu a fost doar pentru ziua cinzecime, este disponibilă și pentru noi astăzi, aici și acum. Așadar, repet mesajul pe care îl are Petru pentru fiecare ascultător și care este și mesajul meu pentru tine astăzi. Ești un păcătos, așa cum și eu am fost, așa cum mulți alți mântuiți ai Domnului au fost, ai nevoie să ți se ierte păcatul, pentru că dacă nu ți se iartă, Scriptura spune clar, plata păcatului este moartea nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, de asemenea ne spune epistola către galateni, ci prin har ați fost mântuiți, Efesen, ne spune de data aceasta, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat harul izbăvirii de păcat prin jertfa lui Isus Hristos. Ceea ce trebuie noi să facem este să credem că Isus ne iartă păcatul, să venim la el, să îi cerem să ne mântuiască, să i cerem să ne ierte păcatul, să i cerem să ne facă ai săi și apoi să urmăm ceea ce ne îndeamnă Scriptura în privința aceasta. După ce ne-am pocăit, după ce ne-am mărturisit păcatul, vine pasul botezului, vom cere puterea Duhului Sfânt să vină peste noi această putere miraculoasă care ne va ajuta de acum să umblăm în tot adevărul. Noi, pe presupuneri, pe bâșbâiel, pe credințe învățate de la datina strămoșească, nu vom reuși niciodată să umblăm în calea lui Dumnezeu. Dar când suntem mânați, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, când a fost mântuiți din mijlocul acestui neam ticalos, El ne pune pe calea vieții. El ne dă har după har și spune Scriptura nu vor mai avea trebuință să meargă unii la alții și să spună cunoaște-L pe Domnul căci voi scrie legea mea în inimile lor și voi pune învățăturile mele în mintea lor. Asta face Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce tendem să faci în dimineața asta, asta este să faci o rugăciune ca cea ce o voi spune în momentele următoare. Dacă încă nu ai credința de plină că ai fost mântuit, după ce vei face această rugăciune, vei putea începe să citești Biblia dacă vei avea nevoie de răspunsuri la întrebări pe care le avea, voi fi deschis să ți le ofer, contactează-mă prin detaliile de la sfârșitul acestui episod și voi fi încântat să te conduc pe primii pași făcuți pe calea credinței. Așadar, hai să ne rugăm! Doamne Iisuse, n-am știut până astăzi că răstignirea Ta S-a datorat în parte și păcatelor mele Doamne Dumnezeule, n-am știut că îți sunt dator până astăzi Am crezut că viața mea mă aparține în totalitate mie Astăzi mă pocăiesc, Doamne, de păcatul meu, de nelegiuirea mea De tot ce am lucrat împotriva Ta și împotriva oamenilor Dezleagă-mă de orice putere a întunericului Iartă-mi păcatul, Doamne, iartă-mi orice vină și curățește în viața Vin la Tine, vin la crucea Fiului Tău, spală în păcatul și lucrează în viața mea neprihănire. Doamne, de astăzi înainte vreau să ascult de Tine întru totul, totului tot. De astăzi înainte, Doamne Iisuse, vreau să fiu copilul Tău, vreau să devin ucenicul Tău, vreau să lucrez în viața mea mântuire. Am nevoie de mântuirea dată de Tine. Știu, Doamne, că nu mă pot izbăvi de unul singur. Știu că faptele mele bune nu-mi pot aduce mântuire. Dar știu că Isus cel învia din morți, Isus cel înălțat la ceruri, Isus cel care a trimis Duhul Sfânt în viețile noastre, poate să mă mântuiască. Și mântuiește-mă, Doamne! Mântuiește-mă! Te laud, Dumnezeule, că mai făcut copilul tău. Ajută-mă să te caut pe tine în fiecare zi, Ajută-mă să înțeleg scripturile când le voi citi, ajută-mă ca zi de zi, clipită de clipită, să nu-mi iau concentrarea, focusul din a te căuta pe tine. Descopere-mi te, Doamne, și îți mulțumesc pentru planul de mântuire făcut. Îți mulțumesc pentru jertfa Domnului Isus. îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt care îl trimiți în viața mea să mă călăuzească în tot adevărul. Îți mulțumesc că mă iubești. Amin. Dacă ai făcut această rugăciune din toată inima și dacă această rugăciune este ceea ce simți cu adevărat, îndrăznește cu orice întrebare și voi fi bucuros să te sprijinesc în demersul tău de a începe să trăiești ca un mântuit al Domnului. Fii binecuvântat și tu și oricare din ascultătorii noștri să fie binecuvântați și Domnul să ne dea harul de a căuta fața Lui în fiecare zi și de a-i sluji cu bucurie. Vedeți, Scriptura zice în Psalmul 2 Tu mă vei umple cu starea ta de față. Îmi vei da bucurie. Nu vei îngădui ca robul tău să vadă putrezirea, să făcea referire la Isus. Domnul ne poate umple cu starea Lui Domnul poate pune în viața noastră prezența Lui Domnul poate pune în viața noastră o bucurie care depășește orice situație critică a vieții o bucurie care întrece orice pricepere o bucurie divină o bucurie exponențial mai mare decât ar produce orice eveniment plăcut din viața noastră Domnul să îți dea pacea și bucuria Lui. Amin. File de carte În cadrul rubricii File de carte de astăzi vreau să vă prezint o carte de Zac Ponen. Zac Ponen e un predicator și pastor de origine indiană am auzit de acest om Alei Dumnezeu în urmă cu mai mulți ani. Cred că el a început lucrarea cu creștinii din România prin intermediul unei biserici din Zalău, dacă țin bine minte. Radio sunt Zalău, într-o vreme, l-a promovat destul de mult pe Zacponan, ceea ce nu este rău, pentru că Zac Ponan este... Un predicator și un învățător, un om cu un dar de învățătură deosebit, are o învățătură sănătoasă, echilibrată, o învățătură care face mereu, mereu apel la Scriptură, care mereu ne readuce la adevărurile Scripturii. El a scris o mulțime de cărți. Cărțile sale pot fi descărcate de pe pagina de Facebook, a misiunii pe care acesta o conduce, dacă veți da căutare după oricare din titlurile sale sau după numele său, probabil veți ajunge la acea pagină. Astăzi o să vă prezint o carte care se numește Cunoscând căile lui Dumnezeu. O să vă fac o listare a capitolelor acestei cărți. Cunoscând căile lui Dumnezeu, câteva adevăruri importante care le-am învățat, principiile slujirii lui Dumnezeu, cum decade o mișcare spirituală, trei particularități ale omului lui Dumnezeu, cinci păcate pe care Dumnezeu le-a urât cel mai mult, fiecare biserică trebuie să aibă un ușier, o să cure la rădăcină, slujitorii noului legământ și bisericile noului legământ, lecții de la Cain și Abel, să nu datorez nimic niciunui om Acuz sau mijlocești Un foc mistuitor în mijlocul bisericii prețuim biserica Văzând slava lui Hristos și fiind îi părtaș, O inimă curată și o inimă pură Cei șapte stălpe pe înțelepciunii Adevăratul hara lui Dumnezeu Adevărul despre vorbirea în limbi Și boleți printre credincioși A înțelege adevărul cu acuratețe Astea sunt majoritatea capitolor din această carte. Este o carte scrisă într-un limbaj simplu, pe care îl poate înțelege oricine. Este o carte care va explica multe din neînțelegerile pe care o mulțime de creștini le-au referitoare la cât de largă sau de strâmtă trebuie să fie calea Domnului. De aceea vă încurajez să o citiți. Este O carte bună, o carte care vă va întări spiritual, sufletește. Am să pun versiunea PDF și pe show notes pentru descărcare, pentru că este gratuită. Singura condiție fiind să nu se modifice conținutul ei și nota de copyright, atâta vreme cât aceste două condiții sunt respectate și cartea nu este tipărită sau produsă sau uh, redistribuită pentru vânzare, atunci uh, această carte poate fi descărcată și citită gratuit. Prin urmare, o să vă pun PDF-ul. Există spicuiri sau rezumate din această carte, inclusiv în format audio, făcute, cred că, chiar de cei de la Radio Unison Zalau. Și pentru cei care doriți să ascultați această carte sau să o citiți, Doresc doresc audiție plăcută și, ca de obicei, aștept păreri, opinii, comentarii legate de acest titlu. Sper că vă va ajuta în demersul vostru de apropiere de Dumnezeu. Și mă rog, fie că e vorba de mesajul care l-am avut în prima parte, fie că e vorba de rândurile care le veți citi în cartea lui Zac Ponen, Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute pe fiecare să ne apropiem de El pentru că așa cum spuneam în titlul mesajului este vremea când trebuie să fim mântuiți din mijlocul acestui neam ticălos. trebuie să intrăm în rândul Sfinților, Slăvi să fie Domnul, ne auzi data viitoare